0: Folge 74 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das erste Rennen der Saison 2022 liegt hinter uns. Wir haben es geschafft, wir haben die Winterpause überstanden. Hier ist die Saison 2022 und es war ein wirklich spannendes, ein wirklich aufregendes Rennen, was wir erlebt haben am Sonntag, frühen Abend in ähm, deutscher Zeit, Abend, Nacht, äh, Bahrainzeit. Und ich freue mich, dass ihr heute geschaltet habt, um das Ganze nochmal mit mir Revue passieren zu lassen. Vorweg die Infos für euch, wenn ihr mir folgen wollt auf Social Media, Twitter pitstopf1jan, genauso wie bei Instagram pitstopf1jan oder ihr könnt mir eine Mail schreiben unter pitstopf1jan gmail.com Ihr könnt auch meinen YouTube-Kanal abonnieren, wenn euch Podcasts äh, nicht so sehr liegen. Da, ähm, Ebenfalls PitStop, der Formel 1 Podcast. Bei YouTube könnt ihr dann jede Folge auch sehen. Bevor wir jetzt tief eintauchen in die Formel 1 und über das reden, was ich von diesem Wochenende mitnehmen werde, was ich an diesem Wochenende gelernt habe über die Formel 1 2020, möchte ich euch einmal kurz abholen für die, die vielleicht äh, das Rennen ähm, nicht gesehen haben, für die die das Rennen nur teilweise gesehen haben oder diesen Podcast vielleicht ein paar Tage später hören, einmal die Kurzzusammenfassung des Renns. Charles Leclerc holt sich am Samstag die Pole Position und verwandelt diese am Sonntag dann in einen start Startzielsieg. Dahinter ist Max Verstappen eigentlich sicher auf Platz 2, aber nach einem späten Stopp verliert er zunächst Platz 2, dann die Servolenkung und am Ende komplett seinen Motor. Sergio Perez geht's dahinter genauso wie äh, Max Verstappen. Carlos Sainz, der lange auf Platz 3 lag, wird dadurch zweiter. Hamilton erschleicht sich ein Podium mit Platz 3 vor seinem Teamkollegen George Russell auf Platz 4. Magnussen und Bottas sensationell mit Platz 5 und 6 ähm, mit ihren Debüts bzw. Comebacks für Haas und Sauber. Und dahinter dann Ocon, Zunoda, Alonso und Su mit äh, den restlichen Punkterennen. Mick Schumacher verpasst auf Platz 11 knapp seine ersten Punkte in der Formel 1. Und Nico Hülkenberg liegt am Ende mit drei Stunden Vorbereitung auf diese Saison auf Platz 17. Und jetzt möchte ich mit euch auf fünf Dinge blicken, die ich aus dem bach Grand Prix mitnehmen werde und starte dabei mit Nummer 1. Und das ist Ferrari hat zumindest für diese Woche das schnellste Auto im Grid. Sie waren die Stars des Tests. Ich habe es gesagt. Sie waren die Überraschung, beziehungsweise auch die positive Story, die aus den Tests herauskam. Sie hatten ein Auto, was nicht nur ästhetisch gut aussieht, äh, sondern auch verdammt schnell ist. Und nichtsdestotrotz war ich leicht skeptisch, ob sie tatsächlich das in eine Pole Position, in einen Rennsieg ummünzen können. Ähm, denn zum einen haben wir gesehen, dass Red Bull insbesondere am letzten Testtag verdammt schnell war, dass sie auch auf einer Runde verdammt schnell waren. Und in den vergangenen Jahren, muss man auch sagen, gab es oft genug die Situation, dass die Stars der Testfahrten dann nicht bei dem ersten Rennen nachhaltig vorne waren. Also Alfa Romeo war in 2019, 2020 mal recht weit vorne und lagen dann ziemlich weit hinten. Racing Pointer hat 2020 ja, hat man gesagt, die die können sogar Red Bull gefährlich werden für Platz zwei in der Konstrukteursweltmeisterschaft mit äh, ihrem mit ihrer Mercedes-Kopie. Aber Ferrari konnte es ummünzen, ähm, sowohl Charles Leclerc als auch Carlos Sainz mit einem guten Wochenende. Carlos Sainz ähm, wirkt ein bisschen enttäuscht nach dem Rennen. Ähm, ist klar, glaube ich, auch wenn er dann am Ende relativ deutlich hinter seinem Teamkollegen liegt. Aber es zeigt, dieser Ferrari ist für Rennsiege bestimmt die Rennpace war eigentlich noch besser, noch beeindruckender als die Qualifying-Pace. Ähm, lediglich der Undercut von Max Verstappen nach den ersten Stops konnte Charles Leclerc wirklich in Verlegenheit bringen. Max Verstappen hat dann der es gab gegen äh, Charles Leclerc. der DRS schien sehr, sehr stark zu sein im Bachrhein. Ähm, der, der Red Bull schien auch mehr darauf ausgelegt zu sein, auf der Geraden schnell zu sein. Vielleicht hatten sie auch den Motor etwas höher eingestellt, ähm, konnten den Motor vielleicht etwas höher einstellen als Ferrari. Und so hat Max Verstappen fast verzweiflungsmäßig versucht, ähm, in der ersten Kurve immer vorbeizukommen an Charles Leclerc, weil ihm auch gesagt wurde, die Bremsen werden das nicht oft mitmachen, solche, solche Attacken. Es hat dann immer nur halb geklappt. Er ist zwar in, in Kurve 1 zweimal vorbeigekommen, wurde dann in Kurve 4 wieder überholt. Ähm, bei seinem dritten Versuch hat er sich dann verbremst, ist ja über die erste Kurve ein bisschen hinausgeschossen und Charles Leclerc konnte ihn dann schon direkt wieder überholen. Und dann waren die Reifen ähm, auch nicht mehr in dem Zustand, dass er Charles Leclerc gefährlich werden konnte. Und ab dem Moment war es dann eigentlich, ja, recht einfach für Charles Leclerc, das zu Ende zu fahren. Natürlich, äh, alles relativ gesehen, aber er hatte keine große Gefahr mehr ähm, von hinten. Die Ausfälle von von Verstappen und Perez, ich habe es gerade gesagt, die haben dann Platz 1 und Platz 2 für Ferrari perfekt gemacht. Und sie sind aus meiner Sicht jetzt auch mit Red Bull gemeinsam wahrscheinlich weiterhin die Favoriten auf den Rennsieg in Jeddah in der nächsten Woche. Und sie haben jetzt schon 44 Punkte Vorsprung in der Konstrukteursweltmeisterschaft vor Red Bull. äh 26 Punkte Vorsprung auf Max Verstappen in der Fahrerwertung. Nach diesem Wochenende werden sie zumindest zu dem Favoritenkreis gehören, an jede Strecke, die wir jetzt kommen, wenn sie in den nächsten Wochen nicht das Gegenteil behaupten äh, und das Gegenteil beweisen, dass sie doch nicht so schnell sind auf anderen Strecken und Bahrain irgendwie eine Strecke ist, die dem Auto besonders liegt. Weil das Auto möglicherweise die Reifen ganz gut äh, in, in der Temperatur hält, weil das Auto eben in diesen Traktionsphasen, die es in Bahrain ja dann doch ähm, recht oft gibt, besser klarkommt als die anderen Autos noch, die, die da ähm, bisher noch Probleme haben in dieser Saison. Das wird sich zeigen. Ähm, da werde ich gleich auch nochmal drauf eingehen, aber... Ferrari gehört jetzt für mich mal mindestens zum erweiterten Favoritenkreis für die Konstrukteurs- und Fahrerweltmeisterschaft und äh, sie werden an jedem Wochenende zumindest die Möglichkeit haben, um den Rennsieg mitzufahren. Ferrari hat natürlich unfassbar davon profitiert, dass wir eine neue Autogeneration im Jahr 2022 haben und damit komme ich auch zu, schon zu meinem zweiten Punkt und zwar zum ersten wirklichen Renneindruck der neuen Autogeneration und man muss sagen, die neue Autogeneration funktioniert gut. Es gab unfassbar viele Überholmanöver. Ich habe gerade schon mal gesagt, DRS war weiterhin relativ stark. Es hat eine große Rolle gespielt, aber es gab auch Überholmanöver an Stellen, wo das letztes Jahr fast unmöglich schien. Ähm, Kurve 8 die, die Haarnadel im zweiten Sektor, ähm, dann Kurve 10, diese langgezogene Linkskurve, die dann zumacht, äh, wo sich viele Autos verbremsen, da haben wir Überholmanöver über gesehen, dann die schnellen Kurven äh, 11, 12, 13 zum Ende des zweiten und Anfang des dritten Sektors, das waren plötzlich alles Möglichkeiten zum überholen und das waren die letzten Jahre immer Orte, wo die, die Dirty Air ähm, die Verwirbelung hinter dem Auto besonders stark gewirkt haben auf das nachfahrende Auto. Und die Autogeneration 2022 war ja genau mit dem Ziel entwickelt worden, das zu verändern. Und dass man jetzt in diesen Kurven nicht nur auf der Stadt Zielgeraden, nicht nur auf der ähm, Geraden vorkurve 4, sondern auch eben in diesen schnellen Bereichen die Möglichkeit hatte, zu überholen, ähm, das spricht sehr dafür, dass dieses Ziel, was man sich gesetzt hat, zumindest zum, zum großen Teil erfüllt wurde mit der neuen Autogeneration. Was daraus auch folgt, ist, dass das Endergebnis in der Regel wahrscheinlich mehr der tatsächlichen Leistung in dem jeweiligen Rennen entsprechen wird, als wir das vielleicht in, in der Vergangenheit gesehen haben. Als Beispiel heute dafür fand ich Walter Bottas ganz passend, der beim Qualifying mit Platz 6 wirklich auf sich ähm, aufmerksam gemacht hat. Dann ist er beim Rennstart ziemlich schnell ziemlich weit nach hinten gefallen und dann hat er es aber über die Renndistanz geschafft, mit vielen Überholmanövern, muss man auch sagen, nicht durch irgendwie eine besonders schlaue Taktik, sich wieder nach vorne zu arbeiten und auf Platz sechs am Ende des Rennens äh, anzukommen. Und so eine Leistung, das muss man jetzt auch mal, das klingt jetzt ein bisschen ähm, gemein gegenüber Walter Bottas vielleicht auch, aber das hätte er letztes Jahr vielleicht nicht mal im Mercedes geschafft, aber auch einfach, weil diese Luftverwirbelungen so stark waren, dass es schwierig war, auch im stärksten Auto langsamere Autos zu überholen. Das führt natürlich im Gegenzug auch dazu, dass es weniger Überraschungsergebnisse geben wird, glaube ich. Beispielsweise das Rennen 2021 von Esteban Ocon in Ungarn, wo Sebastian Vettel schneller war als er. Vielleicht gewinnt Vettel dann am Ende das Rennen. Vielleicht gewinnt auch Lewis Hamilton das Rennen, weil er noch schneller durch, durch das Feld durchpflügen kann. Aber ich glaube, diese Überraschungssiege, Überraschungserfolge, die mussten wir jetzt, da müssen wir jetzt wahrscheinlich zum großen Teil darauf verzichten, aber das ist trotzdem ein riesiger Erfolg für die Formel 1, denn in vielen anderen Kategorien ist das Racing in den letzten Jahren besser gewesen als in der Formel 1. Das muss man einfach so sagen. Es war von der Spannung her, insbesondere im letzten Jahr, auf einem anderen Level als sehr viele andere Kategorien. Es geht natürlich auch um deutlich mehr in der Formel 1 als in anderen Kategorien. Alleine was Sponsorengelder angeht, aber natürlich auch Prestige und alles, was mit einer Formel-1-Weltmeisterschaft mitkommt. Aber viele haben auch gesagt, das beste Racing an einem Formel-1-Wochenende ist in der Formel-2 oder in der Formel-3. Und das ist zwar nicht schlimm, dass das Racing in anderen Kategorien besser ist als in der Formel-1, solange die Formel-1 ihren Stand als die Speerspitze des Motorsports bei sich hält. Aber... Wenn jetzt das Racing in der Formel 1 auch noch besser wird und die Autos sich besser folgen können und nebeneinander fahren können durch Kurven und in ähm, schnellen Kurven überholen können, dann wird die Formel 1 einfach auch noch attraktiver und noch besseres Racing bieten und noch deutlicher ähm, als die Nummer 1 im Motorsport sein. Das wird auch innerhalb der Formel 1 mehr Strategien erfolgreicher machen. Man hat heute gesehen, Red Bull, die sind dann relativ spät nochmal in die Box gekommen, einfach auch glaube ich, mit der Erwartung, dass wenn sie jetzt neue Reifen haben, nicht die Angst haben müssen, dann hinter Carlos Sainz festzustecken, wenn sie eigentlich schneller wären als er, weil sie dann an ihm vorbeikommen, eben ähm, dadurch, dass sie ihm besser folgen können. Natürlich kommt da auch ein ganzer Rattenschwanz mit dran, an diese ganze Thematik des Besser-Folgens. Ähm, werden jetzt drei DRS-Zonen in Bahrain, ich glaube, Sowas kann dann auch nochmal mal reevaluiert werden, gerade wenn ich so an Spielberg denke, ähm, wo wir sehr, sehr viele Überholmanöver hatten mit, mit drei DRS-Zonen, ähm, die direkt aufeinanderfolgend waren. Ich denke, dass sowas ähm, weniger werden wird, aber das ist ja eigentlich auch das Ziel, das Endziel quasi ähm, der Formel 1-Regeländerung, dass diese Regeländerung das DRS dann irgendwann obsolet machen und ähm, wir besseres Racing auf der Strecke sehen, ohne irgendwelche künstlichen Hilfsmittel. Und da muss ich sagen, hat dieses Wochenende äh, auf ganzer Linie überzeugt. Nicht auf ganzer Linie überzeugt hat an diesem Wochenende der Mercedes-Motor. Seit 2014 galt eigentlich immer als Klassenprimus in der Motoren, auf der Motorenseite ähm, der Mercedes-Motor. Und alle Teams, die nach vorne wollten, äh, mussten entweder ihre eigenen Motoren herstellen, das hat man mit Ferrari und ähm, Red Bull hat dann ja am Ende auch diese strategische Partnerschaft mit Honda oder man muss Mercedes-Kundenteam werden und das war auch das Ziel beispielsweise von McLaren und Aston Martin, wo man gesagt hat, okay, mit Mercedes haben wir da wahrscheinlich die beste Chance und Ende letzter Saison, insbesondere in Brasilien, insbesondere in ähm, Saudi-Arabien, sah es dann auch wirklich so aus, als wäre der Mercedes-Motor wieder die klare Nummer eins. im Motoren fällt. Das muss man jetzt allerdings sagen, sieht nach dem ersten Rennen nicht so aus. Die Kundenteams von Mercedes, jetzt mal weg vom, von den Werkteam, ähm, die belegten die letzten sechs Plätze der Fahrer, die ins Ziel gekommen sind, also Platz 12 bis Platz 17, ähm, best platziert Lance Stroll auf Platz 12 ähm, bis runter zu Nico Hülkenberg auf Platz 17. Klar, die Teams haben auch ihre eigenen Probleme. Aston Martin hatte mit äh, Porpoising zu kämpfen, also eben dem ähm, Wackeln, dem Hoch und Runter, Bouncen auf der Geraden. Ähm, dadurch mussten sie die Unterbodenhöhe etwas ähm, vergrößern und sind deswegen auch langsamer gewesen. Keine Frage, das ist auch ein Teil davon. Ähm, McLaren hatte Bremsprobleme in der Wüste mit mehr Temperatur, als es noch in, in Barcelona war. Und Williams hatte man mehr oder weniger sowieso recht weit hinten erwartet im, im Feld. Nichtsdestotrotz ist es auffällig, dass alle Mercedes-Kundenteams ganz hinten im Feld sind. Und es wird sich zeigen, wie sehr der Motor daran schuld ist. Und es wird sich auch bei Mercedes selbst zeigen, ob der Motor der limitierende Faktor im Moment ist. Hamilton kam auch mit DRS nicht an Sergio Perez vorbei. Ähm. Und der Red Bull-Motor, der ehemalige Honda-Motor, galt jetzt nie als der schnellste Motor. Aber anscheinend kann dieser mal mindestens mit dem Mercedes mithalten. Sicherlich auch die verschiedenen Setups auf der Strecke immer, immer ein Thema dabei. Ähm, deswegen wird sich das erst im Laufe der Zeit, im Laufe des Jahres wirklich zeigen, welcher Motor der stärkste, welcher der schwächste ist. Nichtsdestotrotz ähm, kein guter Start für Mercedes und Mercedes-Kundenteams in Bahrain. Natürlich auch kein guter Start für Red Bull Powertrains, bei denen drei von vier Autos ausgeschieden sind. Und der Ferrari scheint derzeit der Klassenprimus zu sein. Und wer hätte das gedacht, dass man das sagt vor eineinhalb Jahren? Hätte das, glaube ich, keiner erwartet, dass es da so, einen schnellen, so eine schnelle Wendung gibt. Kommen wir dann zu meinem vierten Punkt, den ich mitnehme aus Bahrain, aus dem Rennen in Bahrain und das ist, dass die Zuverlässigkeit überraschend gut war. Ich habe vor dem Rennen ähm, noch einen Tweet abgesetzt, in dem ich erwartet habe oder gesagt, dass ich erwarte, ähm, dass 14 oder weniger Autos nur ins Ziel kommen. Ähm, das ist nicht in Erfüllung gegangen, es sind 17 Autos am Ende ins Ziel gekommen. Und Haas, McLaren, Alfa Romeo, Aston Martin, Williams, Alpine, die hatten alle in den Tests mit Zuverlässigkeitsproblemen zu kämpfen. Viele haben große Teile des Tests verpasst, weil die Autos entweder auseinanderfielen oder es Hydraulikprobleme gab oder irgendwas am Auto nicht funktionierte. Aber alle Teams, die ich gerade genannt habe, alle dieser sechs Teams, haben beide Autos ins Ziel gebracht. Das war sicherlich auch ein Stück weit Taktik, es das heißt ja immer auf Englisch so schön to finish first, you gotta finish first, also frei übersetzt ins Deutsche, wenn du ankommst, hast du nur eine Chance zu gewinnen. Also ankommen ist irgendwo auch die halbe Miete, gerade beim ersten Rennen so einer neuen Generation. Das führte dann dazu, dass viele Autos sicherlich auf Sicherheit statt Geschwindigkeit auch getrimmt waren an diesem Wochenende. Das wird interessant zu sehen, wie das Ganze ausgehen wird in den nächsten Rennen, ob dann Teams vielleicht auch einen größeren Schritt nach vorne machen, wenn sie merken, okay, wir können von dem Auto noch ein bisschen mehr erwarten, als wir das bisher gemacht haben und trotzdem über die Rennestanz gehen und wie gerade schon gesagt, nur die von Red Bull, bzw. Honda Motoren ähm, angetriebenen Autos hatten Zuverlässigkeitsprobleme äh, bei Pierre Gasly hat die Elektronik versagt und Helmut Marco behauptete nach dem Rennen, dass äh, Verstappen und Perez Probleme mit ihrer Benzinpumpe hatten, was besonders ärgerlich ist, weil das ein Teil ist, das nicht selbstgefertigt ist, das wird den Autos zugeliefert, da haben sie haben sie keinen Einfluss drauf, die sollten natürlich am besten zuverlässig sein, wenn sich das herausstellen wird, dass das am Ende das Problem war, natürlich sehr, sehr ärgerlich für Red Bull, dass man da Platz zwei und Platz vier, die quasi sicher waren, verloren hat, wegen, wegen eines nicht selbstgefertigten Teils. Obwohl die Autos jetzt überraschend zuverlässig waren. Beim ersten Rennen glaube ich, dass Zuverlässigkeit auch über die Saison immer weiter ein Thema bleiben wird. Teams hatten noch offensichtliche Probleme, gerade Aston Martin und McLaren, die man sehr weit, sehr viel weiter vorne erwartet hatte. Die werden jetzt an schnellen Lösungen arbeiten werden, neue Teile bringen, die sicherlich in Jitter noch nicht fertig sind, aber mindestens in Australien erwarte ich, dass ähm, die Teams. Neue Teile bringen, nicht nur die beiden Teams, sondern alle Teams, denn die Lernkurve mit den neuen Autos ist natürlich jetzt am Anfang am steilsten, wenn man sich das so vorstellt, dass die irgendwann abflacht, diese Kurve, sind wir jetzt gerade ganz am Anfang und die wird nicht steiler werden als jetzt, also ähm, wenn Upgrades große Fortschritte bringen, dann jetzt zu Beginn ähm, der, der Autogeneration, das war ja in den letzten Jahren, wenn Upgrades gebracht wurden, immer Upgrades, Die nur sehr, sehr kleine Bruchteile von, von Millisekunden wahrscheinlich gebracht haben. Ähm, jetzt mal abgesehen vielleicht von Motoren-Upgrades bei Ferrari oder Mercedes im letzten Jahr. Aber aerodynamisch ist bei allen Teams sicherlich noch sehr viel Luft nach oben. Die Autos werden sehr viel schneller auch an Rundenzeiten ähm, Zeiten gewinnen. Und da ist es natürlich wichtig, dass nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Zuverlässigkeit bei den Teams weiterhin gegeben ist. Und damit gehe ich dann auch schon direkt über in meinen fünften Punkt und zwar, dass die Hackordnung zu Saisonende, glaube ich, sehr viel anders aussehen wird, als sie jetzt zu Saisonbeginn ist. Ich habe vor Saisonbeginn Mercedes und Hamilton trotz und mit dem Wissen, dass sie bei den Tests nicht gut aussahen und dass diese Testergebnisse auch sicherlich ein bisschen überschwappen werden in die Saison, trotzdem gesagt, okay, ich tippe Lewis Hamilton als Fahrerweltmeister und ich tippe Mercedes als Konstrukteursweltmeister. Das erste Rennwochenende hat mich da jetzt noch nicht von abgebracht, im Gegenteil, fast noch verstärkt, ähm, denn man hat mit Platz 3 und Platz 4 für, für Mercedes ein relativ gutes Ergebnis, ähm, wenn man alles drumherum sich anschaut, eingefahren. Aber weil die Lernkurve derzeit eben, wie gesagt, noch sehr, sehr steil ist, glaube ich einfach auch, dass sich von Rennwochenende zu Rennwochenende die Hackordnung jetzt ändern wir zumindest in den nächsten vier, fünf, sechs Rennen. Wir haben sehr, sehr viel darüber an diesem Wochenende gelernt, wie die Rangordnung der Teams aussehen wird in diesem Jahr. Aber Hätten wir das erste Rennen an einem anderen Ort gehabt als Bahrain, wären sicherlich auch andere Ergebnisse gekommen. Man denkt da insbesondere an McLaren, die auf einer bremsfreundlicheren und kälteren Strecke sicherlich besser aufgestellt werden. In Barcelona waren sie ja noch das schnellste Team. Sie hatten eigentlich die wenigsten Probleme mit Porpoising ähm, und deswegen war nach dem ersten Test eigentlich McLaren, Fast auf einer, fast auf einer Stufe mit Ferrari. Nach dem zweiten Test sah das dann anders aus. Ähm, und jetzt nach dem ersten Rennen sind sie plötzlich das neunte Team in der Rangordnung. Ähm, und ich glaube, das entspricht einfach auch nicht der Wahrheit. Ich glaube auch nicht, dass Mal, ähm, das schlechteste Team oder das acht schlechteste Team ist äh, in dieser Saison. Und ich glaube auch nicht, dass Haas das drittbeste Team ist in dieser Saison. Da wird sich jetzt noch einiges ändern in den nächsten Wochen. Ähm, Bahrain war auch für den Test wahrscheinlich kein allzu guter Gradmesser, das soll nicht heißen, dass Bahrain eine schlechte Teststrecke ist, aber in den vergangenen Jahren, wenn wir in Barcelona getestet haben, dann konnte man immer sich auch die Sektoren angucken, der erste Sektor ist dort schnell, der zweite eher mit einer mittleren Geschwindigkeit und der dritte Sektor ist langsam und dann konnte man immer sehen, okay, Red Bull, die waren sehr schnell im dritten Sektor, die werden sicherlich in Monaco eine gute Form zeigen. Und Bahrain ist da sehr, sehr anders. Der erste und dritte Sektor sind jeweils sehr, sehr schnell. Der zweite ist mittelschnell bis sogar langsam. Wir haben viele Traktionszonen, ähm, wo die Autos sehr viel Traktion brauchen, aus langsamen Kurven heraus, insbesondere Kurve 1 und Kurve 10. Und das Rennen hat natürlich auch eine sehr eigene Charakteristik als Nachtrennen und der Asphalt in Bahrain ist sehr, sehr reifenfordernd. Also wir haben sehr viel Abreibung, was wir in Barcelona definitiv nicht so stark haben, auch relativ hohe, aber der Asphalt ist etwas, näher, äh, etwas netter zu den Reifen. Und daher glaube ich, dass Bahrain als Gradmesser für die gesamte Saison schlechter ist als Barcelona. Wir werden jetzt in Jitter eine nochmal ganz andere Strecke bekommen als Straßenrennen mit vielen schnellen Kurven. Bestimmt nicht so beanspruchend für die Reifen, aber dafür umso beanspruchender für den Motor. Und wir werden vier, fünf, sechs Rennen brauchen, um überhaupt einschätzen zu können, welches Team am Ende wo in der Konstrukteursweltmeisterschaft stehen wird. Wir haben sicherlich eine Idee, wir haben sicherlich, glaube ich, jetzt äh, den Eindruck, dass. Mal mindestens Ferrari, Red Bull und Mercedes die Top 3 Teams sind. Aber dahinter ist aus meiner Sicht alles offen. Äh, an diesem Wochenende weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, welches Team das viertbeste war. Wahrscheinlich Haas. Aber da waren die, ja, die, die Ergebnisse der Fahrer auch unterschiedlich. Alfa Romeo und äh, Alpine haben beide ihr, ihre beiden Fahrer in, in die Punkte gebracht. Alpha Tauri sah auch besser aus als nach den Tests und McLaren und Aston Martin und Williams, äh, wie gesagt, sahen sehr, sehr schlecht aus, was man auch nicht unbedingt so erwarten konnte. Deswegen bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, äh, wie sich das zeigen wird in den nächsten Rennen, in den nächsten, nicht nur in Jidda nächste Woche, sondern auch in drei Wochen in Australien, in fünf Wochen in Imola. Und dann werden wir vielleicht so langsam eine Idee bekommen, ähm, welche Teams auf welchem Platz stehen in der Konstrukteursweltmeisterschaft, wer, wo sich am Ende einreihen wird ähm, und auch welche Teams sich am schnellsten entwickeln. Denn wie gesagt, das wird auch ein, ein wichtiger Teil dieses Jahres werden. Ähm, wer kann den Entwicklungskampf gegen die direkten Konkurrenten gewinnen? Und jetzt bleibt mir nur noch eine Sache übrig zu tun und das ist den Fahrer des Wochenendes zu küren Und an diesem Wochenende, ich hatte zwei oder drei Fahrer, die ich hätte, oder am Ende lief es auf zwei Fahrer hinaus, die ich hätte auswählen können, aber am Ende heißt der erste Fahrer des Wochenendes Charles Leclerc. Es ist der erste Sieg des Monegassen seit Monza 2019. Es ist die Wiedergutmachung für Bahrain 2019, wo er im, im zweiten Rennen der Saison damals eigentlich seinen ersten Sieg hätte feiern müssen, wenn der Motor nicht nachgegeben hätte. Es war für ihn sicherlich ein richtig, richtig guter Saisonstart, ich meine, das erklärt sich von selbst, ähm, als Rennsieger, aber auch nochmal ein Ausrufzeichen im team duell Es gab jetzt viel Diskussion vor der Saison, Ferrari hat so eine starke Fahrerpaarung, wer ist überhaupt der schnellere von den beiden? Ich hatte mir das vor der Saison schon angeguckt und auch schon in der Vorschau darüber geredet, eigentlich muss man sagen, auch wenn Carlos Sainz am Ende der Saison ähm, besser dastand, was die Punkte angeht in der Fahrerweltmeisterschaft. Charles Leclerc war schon der bessere Fahrer und wenn das eine oder andere Rennen ein bisschen mehr in seine Richtung ausschlägt, dann hätte er ähm, nicht nur Lando Norris, sondern auch Carlos Sainz in der Fahr Fahrerweltmeisterschaft geschlagen, das ist natürlich immer einfach zu sagen, ähm, aber von der insgesamt der Leistung letzte Saison und auch in den Saisons davor glaube ich einfach, dass Charles Leclerc der bessere Fahrer ist als Carlos Sainz und das hat er heute aus meiner Sicht wieder deutlich unter Beweis gestellt. Ähm, zusätzlich zu seinem Sieg, zusätzlich zu seiner Pole auch noch die schnellste Rennrunde, also maximale Punkteausbeute, 26 Punkte für ihn, auch offiziell von der Formel 1 als Fahrer des Tages ausgezeichnet ähm, und ja, es scheint einfach so eine Lockerheit um ihn herum, die er auch 2019 nicht hatte, ich glaube die beiden letzten Jahre haben seinen kometenhaften Aufstieg, den er hatte, es ging ja, von 2016 äh, wurde er GP3-Gewinner, äh, dann 2017 Formel-2-Gewinner direkt, dann 2018 Superdebüt mit Sauber in der Formel 1, 2019 seine ersten Rennsiege und dann zwei sehr, sehr schwierige Jahre, beziehungsweise ein sehr, sehr schwieriges Jahr letztes Jahr, ähm, so ein bisschen der Wiederaufbau, Wiedererstarken von Ferrari. Und ich glaube, das hat ihm, auch wenn es ihm natürlich in dem Moment nicht gut getan hat, aber langfristig sicherlich ein bisschen Perspektive darauf gegeben, dass nicht immer alles gut gehen wird. Und ähm, ich glaube, er wird das jetzt deutlich mehr genießen, ähm, als er das vielleicht noch 2019 getan hat, wo ich auch fand, dass er sehr ähm, viel Anspannung gespürt hat, dass er endlich diesen ersten Rennsieg holt. Ich glaube, da ist er jetzt etwas entspannter und ähm, kann das Ganze genießen und, und bringt ein bisschen mehr Lockerheit ähm, in die ganze Sache mit. Und das war es dann für diese Folge von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und Interesse gezeigt habt an diesem ersten Saisonrennen. Wenn ich diesem Rennen eine Bewertung aus 10 Punkten geben müsste, dann würde ich wahrscheinlich so bei sieben landen, noch nicht ganz acht. Ich glaube, wir haben noch ähm, trotz eines sehr, sehr unterhaltsamen Rennens ähm, immer noch Verbesserungspotenzial an der einen oder anderen Stelle und es war auch kein kein Allzeit-Klassiker, den man sich jetzt immer wieder rauskramen will, aber es war der Beginn einer neuen Ära, es war sehr, sehr unterhaltsam und ich freue mich darauf, dass es in fünf Tagen in Jidda schon weitergeht mit den Freitagssessions und dann, wir in der nächsten Woche, bereits Rennen Nummer 2 haben. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Mitte, Ende der Woche werden wir dann hinausblicken, vorausblicken auf das Rennen in Jidda. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.